0: Motto
1: hey, guys. Hello, Moto Podcast. Eiga o Aishuruminasan, konnichiwa Lachin Roberto des Motto Podcast. Niyoko Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin e vi do il benvenuto in questa nuovissima puntata della terza stagione. Qui con me, come sempre, c'è la nostra co-conduttrice Elena Travaini.
2: Buongiorno e buonasera a tutti.
1: A te piace il cinema?
2: Sì, mi piace moltissimo.
1: E il tuo film preferito qual è?
2: Prediligo i thriller, se devo essere onesta. Mi piace molto John Wick, oppure i musical, come ad esempio Burlesque, essendo io ballerina, non so resistere.
1: Beh sai io essendo eh, filo giapponese adoro molto il film Zatoichi di Takeshi Kitano che è la storia di un samurai non vedente Ma perché parliamo di cinema questa sera? Perché l'ospite di questa sera, abita a Londra ma è originario come me del Friuli Venezia Giulia È denominato il re dei sottotitoli, (ride) ho ho l'onore di presentarvi Federico Spoletti, ciao Federico Buongiorno, buonasera a tutti, già eh, questa
0: presentazione non mi piace, <ride> il re dei sottotitoli, non so chi è il giornalista che un giorno ha scritto questa cosa qui mi persegui da anni, eh, insomma, non, cioè, non, non, non lo dicono in Italia perché in Italia i sottotitoli sono ancora relativamente poco diffusi, quindi se, se, se qualcuno che si occupa di sottotitoli sembra un, così, una persona ancora strana, non lo so.
1: A, allora dobbiamo tirare le orecchie alla nostra amica giornalista in comune Daniela De Rosa. Ah esatto, <ride> è <ride> stata lei a farlo. Anni <ride> fa, ma
0: ti, parliamo di 10-15 anni fa, non lo so È anni e anche <ride> sì. la persona che ci ha fatti conoscere. Eh sì, eh sì. Grazie comunque di avermi invitato, sono molto contento di essere Mm l'ospite di questa puntata del Mm Motopodcast.
1: No, sono io contento perché appunto attraverso Daniele ti ho conosciuto eh, per quanto riguarda la scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, mi hai anche ospitato a Fred Radio, di cui parleremo più tardi, tanta roba il cinema, tanto è che prima di perdere la vista eh, penso un po', volevo fare una tesi di laurea sulla figura di Takeshi Kitano, un regista che, che mi piace molto. Il tuo lavoro è quello di fare sottotitoli, in realtà tu sei nato come commercialista, ma ben 20 anni fa hai drasticamente cambiato vita e ce ne vuoi parlare?
0: Sì, mi sono laureato, ho fatto l'esame di Stato, ho cominciato a fare quel lavoro lì,
1: che
2: però
0: mi stava un po' stretto, eh. mi sono reso conto dopo 6-7 anni che eh, ci ho ho messo quindi anche un po' di tempo, che passare (ride) le mie giornate a fare bilanci e dichiarazioni dei redditi non, non non mi gratificava più di tanto. Infatti avevo sempre una passione per la radio, che poi ha portato qualche modo anche alla creazione di Fred, la radio di cui accennavi prima, perché eh, per caso sono entrato in una radio commerciale, quella radio private degli anni 80 e 90 e mi sono appassionato al al, al fatto di di poter trasmettere eh, con un mezzo che non ha filtri, come magari può essere la televisione che è molto più condizionata da, da... da, da, da una serie di problemi, la radio, soprattutto allora la radio commerciale ti permetteva di dire quello che volevi, di suonare i tuoi dischi, insomma era bello. E quindi mi è rimasta quella passione lì, anche quando facevo il commercialista, di sera per tanti anni avevo comunque il mio programma dalle 10 alle 11, in Friuli <ride> Venezia Giulia. E poi per caso ho pensato che eh, mi sarebbe piaciuto provare a fare un'esperienza all'estero. Ho scoperto che c'era un corso di fiscalità internazionale a londra quindi restando in quel settore mm. nel 97 ho deciso di andare a londra per fare un corso di tre mesi e poi per caso come la vita ti porta qualche mm. volta a, a fare delle scelte inaspettate sono andato al, al London film festival e ho visto per la prima volta dei film sottotitolati anche perché venendo dall'italia eh, mm. i contenuti audiovisivi erano allora, adesso non, non proprio completamente, però erano sempre doppiati e quindi ho, ho provato, Così mi sono innamorato dell'esperienza del vedere un film in lingua originale con i sottotitoli e ho capito che, che poteva anche essere un lavoro per, per vedere, che ti permetteva di, di vedere tanti film senza avere un talento particolare no? nella recitazione, nella regia, però sì. era un post, una possibilità di, di, di lavorare mm. in quel settore. E poi per caso, insomma, quasi contemporaneamente, ho conosciuto una ragazza che faceva la sottotitolatrice, e abbiamo cominciato a lavorare per dei piccoli festival, poi insomma, è cresciuto nel tempo. Perché quello che fa Subtili di fatto è adesso produciamo sottotitoli per qualsiasi contenuto, però allora... Eh, facevamo il servizio per i festival del cinema che come immagino tu sappia di solito m- m- proiettano i film sempre in lingua originale con i sottotitoli quindi anche in Italia sì, che è un sì, paese sì, sì. dove i sottotitoli non sono diffusi comunque eh, questo è un servizio di nicchia che, che veniva richiesto allora e viene richiesto ancora adesso ecco. Noto
1: come è cambiato da vent'anni fa ad ora questo settore lavorativo?
0: Ma è cambiato moltissimo perché è cambiato, sono cambiate le regole della distribuzione cinematografica. Allora tutti i film che venivano distribuiti al cinema erano in pellicola e quindi mh, mh, proiettare dei sottotitoli in sincrono con il film era una cosa più complicata, nel senso che le pellicole venivano proiettate da dei proiettori che erano molto meccanici ancora, Mm un'attrezzatura meccanica che quindi eh, poteva variare la velocità eh, minimamente, senza che il pubblico se ne accorgesse, però la la velocità della pellicola poteva variare fra un rullo e l'altro. La maggior parte dei cinema allora avevano due... Due proiettori, i, i film venivano, erano divisi in vari rulli eh, che duravano 10-12 minuti, per cui un primo rullo andava con il proiettore 1, un secondo rullo con il proiettore 2, poi nel frattempo si cambiava il terzo rullo nel proiettore 1, oh. il quarto rullo e questi due proiettori spesso avevano due velocità diverse, appunto perché erano i, le componenti meccaniche. Eh, facevano sì che ci fossero dei minimi, delle minime variazioni di velocità. Quindi quando tu eri costretto a, a sottotitolare i film in maniera elettronica, cioè senza, co, proiettando i sottotitoli in maniera che tu li vedessi sull'immagine, ma però non erano, so, non erano stampati sull'immagine, perché soprattutto nei paesi dove la, i film venivano distribuiti doppiati, costava troppo creare delle copie sottotitolate. Quindi noi proiettavamo i sottotitoli ma era un lavoro che doveva essere fatto ancora molto manualmente, nel senso che c'era un operatore che accendeva e spegneva ogni sottotitolo quando cominciava, l'attore cominciava a parlare smetteva. Quindi io wow. in qualche modo ho pensato che bisognava trovare un modo automatico per, per risolvere questo problema. E ho parlato con, un, con un, uno sviluppatore di software e insieme abbiamo creato questa cosa ed eravamo tra i primi allora, quindi il lavoro... Eh, cioè, il software funziona, fu... non subito, ma insomma, ha, ha cominciato a funzionare bene. Poi sai, il mondo dei festival del cinema è un mondo dove tutti si conoscono, nel senso che magari ci sono persone che lavorano per un festival in un periodo dell'anno, un altro festival per un altro periodo e quindi è stato abbastanza facile farsi conoscere nel mondo del cinema, dei, dei festival e ci hanno chiamato un po' in tutto il mondo, siamo andati a lavorare eh. negli Stati Uniti, nei paesi arabi, in Thailandia, in, poi in tutta Europa, insomma, per cui siamo cresciuti abbastanza rapidamente.
1: È importante perché la tecnologia viene incontro anche alle persone con disabilità, magari sia uditiva che visiva, è possibile usufruire di contenuti eh, siano essi film, serie televisive a volte anche delle dirette televisive da quello che ho capito Mm come ad esempio in Giappone e in Inghilterra con dei sottotitoli automatici, ma anche con delle audiodescrizioni create ad hoc. Come ti inserisci in questo campo?
0: Vent'anni fa la la distribuzione avveniva in un modo, poi negli anni il metodo di distribuzione dei film è cambiato completamente, adesso tutto è digitale, sono tutti dei file di fatto, per cui anche quel problema lì del controllo della velocità in qualche modo è superato. Eh, però le nuove tecnologie ti consentono di rendere disponibili un sacco di contenuti aggiuntivi per costi che in Italia vengono considerati ancora altissimi, ma di fatto sono minimali, eh, per rendere fruibile un contenuto audiovisivo anche da chi eh, magari è cieco o ipovedente, o o, o è sordo o parzialmente sordo, per cui eh, è possibile... eh, rendere disponibili i sottotitoli per non solo interlinguistici, che sono quelli con cui abbiamo cominciato a lavorare, cioè da una lingua all'altra, ma anche quelli intralinguistici, cioè che ti consentono eh, di, di leggere. Il, i, i dialoghi, magari con informazioni aggiuntive relative a, all'indicazione, all'individuazione dei personaggi o ai rumori, ai suoni per le persone che non possono sentire, oppure è possibile creare l'audio descrizione che di fatto è un audio commento che nelle pause di dialogo eh, racconta quello che succede nel film, descrive i personaggi e racconta quello che succede. Questo una volta era molto difficile da... Eh, mm. così da eh, met- da da rendere disponibile in sincrono, oggi ci sono delle app per esempio che in inglese si chiamano second screen app perché in realtà sono utilizzate su un device che è diverso da, da quello che usi per vedere il film, cioè tu puoi guardare il sì. film in tv o dal da tuo computer o al cinema, ma ricevere l'audio descrizione sul tuo smartphone, per esempio. E ci sono varie app, anche in Italia ce n'è una, si chiama We Reading, certo. in tutto il mondo, che ti consentono di scaricarti il contenuto prima dell'inizio del film e poi l'app automaticamente sincronizza l'audio del film con l'audio descrizione, per cui un, una persona eh, cieca può andare al cinema. Con il proprio smartphone e le proprie cuffiette, seguire l'audio dalla sala, quindi in una. Eh, come dire, fruizione collettiva come il cinema dovrebbe essere, e, e ascoltare attraverso le proprie cuffiette, con, dal suo telefonino, una voce che gli racconta quello che succede, quindi un'esperienza che dovrebbe essere totalmente inclusiva. Ecco. Eh, e questa è una cosa che si sta diffondendo, un servizio che si sta diffondendo, che è molto diffuso nei paesi anglosassoni o in vari paesi europei, è poco diffuso purtroppo ancora in Italia, anche se le cose stanno cambiando anche perché c'è una nuova normativa europea di cui forse avrei sentito parlare. Avrete.
1: E quella che dovrebbe entrare in vigore il 30, entro il 30 di giugno, giusto?
0: Il 28 giugno 2025 le cose cambieranno. La, cioè entro il, 30, entro il 28 giugno 2022 tutti i paesi membri dell'Unione Europea eh, dovevano, avevano la scadenza per eh, recepire negli ordinamenti interni è questa, questa direttiva che si chiama European Accessibility Act, atto europeo di accessibilità, che impone a tutti i produttori di... Con, in realtà è un, diciamo che ha una, una finalità molto a, più ampia, cioè non, non è specifica certo. sull'audiovisivo, ma l'idea è quella di mettere sul mercato europeo prodotti e servizi che siano sempre accessibili alle persone con disabilità uditive o visive, quindi sia che ne so devices o comunque strumenti eh, di di uso comune nella vita di tutti i giorni, per esempio i banco, tanto per fare un esempio facile da capire per tutti, ma anche i telefonini, ma anche tutti i contenuti che vengono creati, quindi i produttori di contenuti saranno obbligati a ehm, produrre anche sempre i sottotitoli per i sorti e l'audiodescrizione per i ciechi eh, prima che i film o comunque qualsiasi prodotto audiovisivo venga messo in commercio secondo delle direttive che che devono anche essere uniformi a livello europeo diciamo che la finalità principale della norma è proprio quella cercare di creare un mercato unico eh, che permetta a a tutti di, di... Potersi muovere tranquillamente in Europa e seguendo, come dire, fruire dei contenuti se, seguendo le stesse, stessi, gli stessi parametri, ma anche alle, alle aziende per esempio che producono questi servizi di potersi rivolgere non, non soltanto a un mercato nazionale ma a un mercato europeo.
1: Questo no, perché? Eh.
0: Scusa, ti dico che... non volevo parlare troppo, però mi vengono... Prego, argomenti.
1: prego, no, no, è giusto, no, è giusto. Questo perché
0: eh. al momento, tanto per, per, farti, per farvi un esempio, Il, um, per es- se, se noi creiamo un'auto di descrizione per un film che va eh, sulla televisione italiana, dobbiamo seguire dei parametri che sono diversi da quelli che per esempio sono seguiti dalla televisione italiana svizzera, per cui bisogna creare due contenuti che sono pressoché identici, però <ride> seguono dei parametri uguali e non possono essere, no, cioè, cioè seguono dei parametri diversi o delle, delle guidelines diverse e quindi non possono essere condivisi, che è abbastanza assurdo, sinceramente. Sarebbe meglio poterne creare di più, ma che possano essere condivisibili.
2: Vorrei deviare un attimo dal, dal tecnicismo e dalla normativa perché mi è sorta spontanea una domanda nel sentirti parlare, che è questa. Che cosa hai provato la prima volta che eh, hai visto realizzato il tuo lavoro con la consapevolezza che finalmente anche persone, appunto, sia non udenti che non vedenti potessero usufruire nella totalità dell'esperienza cinematografica?
0: Ma guarda, è stato molto emozionante. Ti confesso che io mi sono avvicinato al mondo della, dell'accessibilità dei contenuti quasi ca- perché ho seguito diciamo, il, il flusso del lavoro della traduzione audiovisiva. Quando, di, di, quando sono nati questi contenuti, ti parlo di circa di 10-15 anni fa, eh, io ho scoperto questa necessità... Eh, perché ho partecipato a delle conferenze sulla traduzione audiovisiva, ce ne sono moltissime in Europa, anche perché la traduzione audiovisiva è un settore molto specifico del mondo della traduzione, che che deve sottostare parametri sui tempi di lettura, o comunque deve essere creata in modo tale da rendere eh, migliore o comunque da far apprezzare il contenuto nella modalità migliore possibile ma senza costringere per esempio a leggere dei sottotitoli e a perdere l'informazione visiva così come la descrizione di di un contenuto per una persona che non vede è molto complessa, anche perché le esigenze sono diverse, dipende dal tipo di di, di disabilità, se una persona prima vedeva e poi è diventato non vedente, se è nato non vedente, cioè quello che che gli utenti vogliono sentirsi raccontare eh, varia molto da soggetto a soggetto, per cui non è un lavoro che si improvvisa e ho cominciato a seguire conferenze su, questa, su questo aspetto ancora prima di occuparmene personalmente. Dopodiché eh, mi sono reso conto che vivevo in un paese dove eravamo molto avanti da questo punto di vista, siamo ancora molto avanti nel Regno Unito e mi confrontavo con l'Italia quando venivo, dove invece eh, quando ne parlavo cioè, la gente... Mi, mi guardava un po' sorpresa dicendo, no, ma come? come, è possibile che una persona che non vede possa andare al cinema e, <ride> guarda, bisognava cominciare da zero a spiegare, ma, ma come non, cioè il film, a parte che non è solo immagine eh, eh, però si, si può anche raccontare e allora ho cominciato a spiegare queste cose qui quando ho cominciato a fare le prime proiezioni io mi ricordo nel 2011 abbiamo fatto un primo evento a firenze eh, invitando alcune associazioni eh, i rappresentanti di alcune associazioni de- degli utenti e anche i rappresentanti delle televisioni italiane sia pubblica che commerciale e praticamente nessuno dei rappresentanti della televisione partecipato perché non sapevano neanche di cosa parlavamo. E, <ride> e però hanno partecipato tantissimi utenti, e quindi lì per la prima volta, tra l'altro abbiamo, avevamo bendato i giornalisti, cioè volevamo fargli capire che si può seguire un film anche senza vederlo. E, e lì ho visto, vera, mi sono veramente emozionato, perché eh, sono, cioè, moltissima gente è venuta a ringraziarmi, moltissime persone che erano andate al cinema una o due volte nella vita, soltanto con qualcuno che gli faceva... Uh, lo chouchotage, no? gli raccontava nell'orecchio quello che succedeva, quando si è reso conto che invece potevano andare al cinema da, 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 è possibile andare al cinema eh, co, co, utilizzando queste app, cioè, lo, erano emozionatissimi e quindi vedere loro così emozionati è stata anche per me una grande emozione e ho capito che era la strada da seguire, al di là del fatto che siamo un'azienda e che ovviamente per noi è un lavoro, però insomma... È, l'aspetto poi eh, emotivo è, è stato sicuramente determinante e ti dirò che adesso magari dico una cosa che non è molto politicamente corretta la reazione che ho avuto da parte dei, delle persone con disabilità è molto diversa secondo me tra le persone che hanno disabilità visive e chi ha invece disabilità uditive eh, nel senso che mh, chi non vede è stato veramente molto molto emozionato mi ha, ci ha ringraziato tantissimo chi non sente non è come dire non è mai particolarmente non si rende sì, conto va. spesso della fatica che c'è nel fare un, un lavoro così che, che comunque richiede un sacco di attenzione e comunque non, non, non sono mai soddisfatti cioè ogni è sempre la cosa viene vista un pochino come se fosse cioè, Esatto,
2: è sicuramente un'altra bellissima blind experience, visto che qui noi ci occupiamo no, Robbie, di esperienze da fare al buio, mi ha colpito il fatto che abbiate scelto e deciso di bendare anche le persone appunto, che non hanno questo tipo di problematica, sarebbe molto interessante riproporre un'esperienza di questo tipo, non solo agli utenti con disabilità, che è un po' anche la prerogativa di quello che sono il progetto di Danza al Buio, di giù al Buio, che portiamo avanti io e Roberto, uh-huh. ma proporre un'esperienza di questo tipo alla totalità. Anche la persona che non ha disabilità scopre un mondo e una fruibilità di un servizio completamente diversa. Quindi secondo me...
0: Sono, sono Potrebbe
2: solo... nascere una,
0: una collaborazione. Sì, no, se volete come dire, andare avanti su questa strada, contate su di me perché mi fa molto piacere partecipare. Eh, peraltro, questo mi fa venire in mente che, i, per esempio, l'audiodescrizione, eh, che eh, molti cos- considerano ancora eh, un prodotto nell'interesse di pochi, in realtà no, no, no non è. Non è Nell'interesse di pochi, e siamo sempre più abituati a fare tante cose allo stesso momento, siamo multitasking in qualche modo. E ho letto un articolo su una rivista australiana che parlava del fatto di mh, come in Australia moltissimi, ma in tutto il mondo ritengo, moltissimi attivino oggi l'audio descrizione anche se non ne avrebbero bisogno, perché magari eh, fanno altre cose, seguono. Per esempio, un, una soap opera o comunque un contenuto che non ha magari altissimo contenuto artistico, per cui non è super fondamentale che tu debba seguire tutte le scene. Ma magari attivi l'audiodescrizione, ti muovi per casa, ascolti la tua soap opera eh, preferita o il tuo film preferito e senti l'audiodescrizione senza dover essere attaccato al video. Oltretutto, ehm, è anche un'esperienza, secondo me, formativa, perché ti fa capire che noi vediamo cose diverse, nel senso che ci, ci colpiscono cose diverse, e per, anche per questo è molto difficile creare un buon testo per l'audiodescrizione, perché eh, ci sono ovviamente delle limitazioni temporali, no? tu hai un certo numero di, di secondi in cui una voce può descrivere quello che succede, quindi devi decidere a cosa dare priorità quali sono le cose importanti importanti da descrivere. E questo fa sì che eh, intanto anche una persona che non ne avrebbe bisogno, se la attiva, si rende conto che ci sono delle cose che magari non avrebbe notato, perché questo è capitato, eh, per esempio. eh, E poi eh, ti fa anche capire che eh, le le cose sono tante, le le esigenze... eh, cioè bisogna ovviamente creare una sorta di compromesso, anche se stiamo andando in una direzione, credo che non sarà imminente, dove si potrà anche scegliere che tipo di, di, di informazione vuoi avere e quanto approfondita vuoi che l'informazione sia, eh, perché... Tecnologicamente, noi potremmo avere la possibilità di attivare un'audiodescrizione di tipo A o di tipo B o di tipo C, a seconda del livello di approfondimento.
1: Beh, questo, questo è molto interessante. Adesso mi intrometto io <ride> ne, dalle retrovie: perché nel mondo anglosassone è famoso che le audiodescrizioni di qualsiasi cosa possono essere approfondite. In una recente intervista che abbiamo fatto io ed Elena col, col matematico Michele Mele, siamo venuti a sapere che in Inghilterra, in alcuni centri commerciali o edifici pubblici ci sono dei sensori che quando un non vedente col cane guido o col bastone bianco si avvicina a, alla toilette, la voce esterna dice bagno per uomo, bagno per donna, tu entri nel bagno La voce dice, alla sinistra ci sono i lavandini con lo specchio, a destra le porte. Se vuoi ulteriori dettagli, alza la mano destra. Chi alza la mano destra sentirà una seconda voce che dice, i rubinetti sono tre, le saponiere sono a destra di ogni rubinetto, le porte sono due e la maniglia a sinistra. Cioè, è una cosa fantastica. Quindi io non vedo l'ora che arrivi pure nelle audiodescrizioni dei dei film, caro Federico, però però vorrei fare l'avvocato del diavolo e dirti sì. Bello tutto quello che abbiamo detto fino a qui, c'è questa legge europea, c'è la possibilità di approfondire le audiodescrizioni, però ad esempio per quanto riguarda l'Italia, eh, le audiodescrizioni sono veramente molto poche, pochissime, peraltro io avevo letto su un documento che costerebbe ben poco fare un'audiodescrizione, circa lo 0,1% se non sbaglio del costo totale del film, perché ci sono le leggi ma non ci sono le sanzioni, per cui magari le persone che devono poi alla fine produrre non interessa poi molto di mettere l'accessibilità sui loro prodotti cosa dici?
0: Eh, beh sì purtroppo è così allora, per quanto riguarda la situazione italiana hai detto giustamente tu eh, la, non sono previste delle sanzioni o comunque le sanzioni che sono previste sono abbastanza così come dire poco significative per cui a volte conviene evidentemente che non a chi dovrebbe farle conviene non farle, per, piuttosto che perché dicono, vabbè, tanto il costo che dovremmo pagare è minimo. Ma soprattutto c'è un problema di percezione del fatto che questi contenuti accessibili vanno a soddisfare un segmento di pubblico che è comunque significativo, perché ancora viene visto in Italia invece soltanto come un costo. Cioè quello che tu dicevi prima de- dello 0,1%. È è vero, ma non è solo relativo all'autodescrizione. La cosa incredibile è che tutte le versioni tradotte e le versioni accessibili insieme costano in media al massimo l'1% del costo, lo 0,5% o 1% del costo intero di una produzione audiovisiva. Allora, capisci che è niente. Se pensiamo che più del 50 per dei, dei ricavi che arrivano dalla visione di un film americano per esempio arrivano da soggetti che lo guardano eh, sottotitolato in un'altra lingua o doppiato o comunque in, in versione accessibile c'è uno, uno sbilancio incredibile no? perché più del 50 arriva da, da chi lo, lo guarda eh, sottotitolato e il costo per creare quelle versioni è meno dello 0,5%. Quindi forse dovrebbe far ragionare sul fatto che eh, bisognerebbe... Pensare di investire un pochino di più su queste versioni, anche perché il risultato è che i, i, queste versioni siano, vengono fatte solitamente in tempi molto ridotti da qualcuno che non ha praticamente, quasi mai accesso al team creativo, per cui anche la visione che viene trasferita spesso non, non è, cioè spesso, a volte non, non, è, non corrisponde a quello che voleva necessariamente. Tra trasferire l'autore no? certo. quindi bisognerebbe investire un pochino di più ma soprattutto in un mondo in cui tutti i vari broadcaster, le televisioni i distributori sono alla caccia di pubblico eh, che non va più al cinema che, non, che, che comunque è, è distratto dai social media e da nuovi, dai nuovi canali informativi il fatto che eh, vengano create anche versioni per i disabili sensoriali invece fa la differenza. Questo, per esempio, nel, nel, nel Regno Unito l'hanno capito, perché anche se la normativa richiede, eh, su base di, la normativa richiederebbe il 10% dei contenuti audio descritti di tutto quello che passa in televisione. Già su base volontaria, tutti i broadcaster si sono impegnati a produrre il 20% ma Molti di questi, soprattutto chi fa fiction, eh, supera a volte il 40%, perché hanno capito che il fatto di rendere ehm, disponibili quei, 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 quei film anche con l'audiodescrizione fa la differenza nell'audience, che tutti sono alla caccia di avere un, 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 un punto sì. percentuale di share, e eh, quindi questo è anche, è anche un aspetto importante. Anche tenuto conto che i sottotitoli... Eh, per i sordi vengono utilizzati per esempio da tutti gli stranieri che non conoscono, non, non, non sono madrelingua, che trovano, eh, sono avvantaggiati dal fatto di poter vedere un testo che scorre. Eh, ti dirò che anche io eh, i primi anni che ero in inglese, eh, cioè ho imparato molto l'inglese anche grazie ai sottotitoli, perché il fatto di vedere il testo scritto ti aiuta. E poi come dicevamo prima, anche l'audiodescrizione in realtà adesso, anche con la diffusione dell'audiolibro per esempio, no? è un, uno, uno strumento oh, che, che comunque ti permette di seguire un contenuto pur non essendo de, non dedicandoti completamente alla visione, quindi diventano comunque degli, dei contenuti aggiuntivi che consentono a, a un pubblico maggiore di fruirlo eh, di, 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 di uno specifico, Film di una specifica serie indipendentemente dal fatto che tu sia o meno disabile sensoriale. Quindi, se questo lo hanno capito nei paesi anglosassoni, mi chiedo come mai siano così lenti a capirlo in Italia. Ma speriamo che prima o poi ci arrivino.
1: Allora, facciamo un corato appello a tutti i produttori di film italiani affinché vengano inserite oltre ai sottotitoli anche le audiodescrizioni per non vedenti, che poi non li sfrutteranno solo i non vedenti, ma anche come abbiamo visto, anche altre persone. per cui mentre si va al lavoro, mentre si cucina, mentre si fa qualcosa, magari anche gli anziani, chi lo sa. Cioè le autodescrizioni le possono usare tutti. Per favore, per favore, per favore, mettete, mettete le autodescrizioni. Costano poco, per cui è una cifra risoria, Mettetele, impariamo anche noi a essere accessibili e inclusivi soprattutto nel nostro paese. Federico, quanto tempo ci vuole per fare un'autodescrizione di un film?
0: Ma, se ci vogliono 3-4 giorni per scrivere il testo, per fare un, un buon lavoro... E poi altri, insomma, poi dipende un po' dagli studi di registrazione, ovviamente il testo va registrato, e la voce va, va, va mixata, va creato il mix completo, quindi ci possono volere forse altri 3-4 giorni, insomma, dipende da... È un lavoro di team, no? nel senso che c'è una persona che scrive, che sa come si scrive il testo, una voce professionale che lo legge in maniera solitamente distaccata, perché poi c'è tutto un dibattito sul fatto che chi legge non debba lasciarsi influenzare, ma debba dare un'informazione. fredda, Anche questo è molto diverso fra, fra vari mm-hmm. paesi, nel senso che i paesi anglosassoni da questo punto di vista sono categorici, la voce deve informare e non deve interpretare. E mentre nei paesi latini, sai come siamo noi, un pochino <ride> sì. più, ci lasciamo eh, così prendere di più dalla storia. Però
1: ecco, i tempi sono quelli, diciamo in totale otto giorni. Ecco. Otto giorni, allora amici produttori di film, otto giorni, diciamo dieci, facciamola, facciamola lunga, dieci giorni per fare un'audiodescrizione di un film fatta bene, eh, costo irrisorio, dateci questa accessibilità, siate inclusivi nei vostri film perché in giorni nostri dove il mondo si sta aprendo, anche a noi non vedenti, a diverse discipline, a diverse categorie dello scibrio umano e delle esperienze, l'arte cinematografica non può essere da meno. Spesso si sentono artisti, registi italiani protestare per la mancanza di, di fondi dedicati al cinema eccetera eccetera, però Quando li ottenete per favore ricordatevi anche di noi e della nostra voglia di cinema per favore. Per quanto mi riguarda Federico vorrei farti un'ultima domanda, l'accessibilità nei film è un conto ma l'accessibilità nei cinema se ne parla ogni tanto?
0: Bisogna vedere se parliamo di accessibilità fisica o di accessibilità dei contenuti. No? Se parliamo di accessibilità del cinema dal punto di vista fisico, cioè della possibilità a chiunque di, di entrare, di accedere, c'è una normativa che credo anche in Italia ormai sia, sia come dire, rispettata nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda invece rendere la sala attrezzata in modo tale da facilitare la fruizione dei contenuti e dei film, anche con sottotitoli e autodescrizione, è... In, nel regno unito per esempio è obbligatorio per cui tutte le proiezioni vengono non tutte ma tutti i film vengono mm-hmm. resi anche accessibili in determinate fasce orarie che cambiano in modo da rendere possibile nei vari giorni a chiunque di partecipare a seconda della, del, del, cioè, dei pro- propri impegni e, è però vero come abbiamo accennato prima che comunque i contenuti possono essere accessibili anche attraverso lo smartphone, no? soprattutto per descrizione sì. leggere, leggere i sottotitoli sullo smartphone è, ovviamente crea un problema di split attention, così lo chiamano in Inghilterra, per cui ovviamente devi distogliere lo sguardo dallo schermo e in qualche modo la, la fruizione viene compromessa. Eh, però ci sono delle app che eh, leggono no? automaticamente con un... Un, un software text to speech quello che che il sottotitolo dice oh comunque eh, invece l'audiodescrizione, cioè la voce che racconta, si può sentire in cuffia automaticamente, quindi è fruibile anche sì. se il cinema non è
1: attrezzato. Sì, quello è vero, e il problema rimane sempre che purtroppo i titoli audiodescritti anche nelle app sono, ahimè, molto pochi e, certo, e sì. quindi bisognerebbe ampliare anche questa cosa.
0: Eh, anche perché le app le rendono disponibili, ma c'è bisogno di qualcuno che le faccia, no? quindi comunque, eh, sì. nel mondo della distribuzione non, non, non ci si rende conto che va fatto automaticamente per tutti i contenuti, ma si spera che dal 2025 sarà così. È ovvio che i contenuti disponibili al
2: momento, sono ancora pochi. Prossimi progetti futuri vicini?
0: Ma ci sono due o tre progetti che stiamo lanciando. Eh, Ci saranno comunicazioni ufficiali nei prossimi giorni. Uno è un, un festival completamente accessibile in Italia che facciamo, portiamo avanti in collaborazione con MyMovies.it eh, eh, e eh, che eh, consisterà nel rendere disponibile un certo numero di film con sottotitoli per i sordi e audiodescrizione per i ciechi e i provvedenti, eh, ma anche con degli eventi in presenza. Il, l'evento di apertura sarà a, a Firenze, al cinema della compagnia, e poi avremo altri eventi in, sic- sicuramente a Roma, Milano e a Torino. E, però potremmo essere più specifici eh, fra qualche settimana, magari se vi faremo sapere vi, ovviamente vi invieremo il comunicato e se ci volete aiutare così a far conoscere l'iniziativa, eh, insomma, ve ne sono molto grato. E, Assolutamente e, sì. Un'altra cosa che ab- stiamo cercando di, di creare in Italia Stiamo portando avanti un dialogo anche con i David di Donatello. È un ri- la creazione di un riconoscimento per la migliore audiodescrizione, che è un modo in primo per così diffondere una consapevolezza, una conoscenza del, 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 proprio del, dell'audiodescrizione in sé, cioè far sapere che cos'è anche a chi non ne ha bisogno. E e perché va fatta, ma anche riconoscere un, un po' una professione, un ruolo che al momento non è riconosciuto, scrivere un testo per l'audiodescrizione come dicevamo prima è complicato, bisogna conoscere eh, le esigenze, eh, insomma, insomma è, è, una, è un lavoro complesso e per cui va riconosciuto e l'idea è quella di scegliere i finalisti di un, un premio importante come potrebbe essere appunto eh, il, il riconoscimento dei Davide Donatello e tra i finalisti scegliere quello che è la migliore audiodescrizione descrizione a riconoscere questo premio e l'ultimo che vi segnalo che in realtà è un progetto che portiamo avanti all'estero, anche se riguarda il cinema italiano, è un progetto che si chiama WICIP Women in Cinema Inclusive Project, che porta i film italiani scritti, prodotti o diretti da donne, da registe donne italiane all'estero. È un progetto che abbiamo presentato al Ministero della Cultura l'anno scorso, è stato parzialmente finanziato, organizziamo delle proiezioni eh, di cinque film italiani in varie parti del mondo abbiamo fatto già degli eventi a Toronto e a Londra, adesso riprendiamo a ottobre con New York San Paolo, Buenos Aires Sydney, insomma, poi in Europa Bruxelles, Parigi insomma una, una serie di location dove faremo delle proiezioni i film sono anche accessibili quindi ci saranno i sottotitoli per i sordi nella lingua in cui si svolge il, la, dove si tiene la proiezione e anche l'audiodescrizione con gli audio sottotitoli nella lingua appunto, del paese dove organizziamo la proiezione e in, in contemporanea facciamo, organizziamo dei panel, due, due round table, una sulla sulla situazione del, della presenza delle donne, Women Equality, nella film industry in Italia, insieme alla partecipazione così di filmmaker locali ed italiane, e un'altra invece appunto su, sull'importanza delle versioni accessibili, eh, sempre in, confrontandoci un po' con, con chi lo fa nei vari paesi in cui organizziamo queste proiezioni. Per cui, ecco, l'idea poi è di rendere disponibili questi film anche in, in maniera in forma accessibile anche su quel festival di che vi accennavo prima però ancora siamo è tutto in fase di sviluppo ma insomma, sono abbastanza ottimista che riusciremo a farlo. Tanto di
1: cappello Federico, cioè io mi sento di ringraziarti con il cuore in mano per tutto quello che stai facendo per, per proprio l'inclusione proprio. cinematografica, no no no, sei veramente un pezzo da 90 come si suol dire e aveva ragione Daniela De Rosa a dire che sei il re dei sottotitoli, aggiungerei io, e delle audiodescrizioni <ride> da oggi. No io
0: approfitto per dire, per chiedere ufficialmente e quindi non potete dire di no perché siamo in diretta, di farci da media partner per tutti questi progetti per cui insomma se, se vi fa piacere dite, wow. e, insomma mi piacerebbe che voi ci foste no, ah. o in presenza o comunque
1: in, in podcast eh, Tu cosa dici Elena? Diciamo di sì o diciamo di no?
2: Ah, per come sono fatta io, ovviamente diciamo di sì. <ride>
1: certo, <ride> grazie. Ormai vi siete impegnati,
2: eh. <ride> sì, sì, ovviamente, oh poi tutto questo discorso legato anche al cinema femminile è molto, molto molto bello. Io, eh, tra le tante varie cose che faccio, mi occupo molto anche proprio del discorso. eh, di portare avanti l'immagine di una donna indipendente, intraprendente nel mondo del lavoro, nel mondo del business, nella vita in generale, quindi tutto quello che può raccontare, rappresentare una donna eh, che riesce a realizzare i propri obiettivi fa assolutamente parte del del mio mood, quindi... Mi trovi dalla vostra parte al 100%, Roby ovviamente per tutto quello che riguarda il discorso inclusione e accessibilità, quindi abbiamo nel nostro calderone direi tutti gli ingredienti per una pozione magica che funziona.
1: Bene, sono contento. (ride) È stato un onore Federico averti nostro ospite. Ci puoi ricordare come raggiungere Fred Radio?
0: Basta andare sul sito fred.fm Fred Radio è una radio dedicata all'esperienza unica della partecipazione al Festival del Cinema trasmettiamo su 29 canali in 25 lingue con una rete di giovani eh, corrispondenti che corrispondono da tutto il mondo dal loro festival dietro casa diciamo lo fanno conoscere l'esperienza del Festival del Cinema come vi dicevo prima all'inizio è stata fondamentale nella mia vita perché io sono entrato in questo mondo dopo essere andato a una proiezione al London Film Festival quindi mm. ho pensato che poteva essere interessante creare una radio che promuovesse questa unica esperienza che in, in, un, in un contesto che ti permette di vedere in un giorno cinque film magari che arrivano da cinque parti del mondo diversissime l'una dall'altra e così ho cercato di promuoverla in questo modo. Quindi c'è anche un programma che si chiama Accessible Cinema sui contenuti accessibili appunto sulla fruizione dei film.
2: Allora io mi prenoto per la prossima partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, mi vuoi?
0: Bene, (ride) sicuramente eh, potremmo fare anche magari un programma insieme
2: Bah, volessi... perché
0: poi io sono svanito e mi dimentico eh? ma io invece
2: Vanno. mi ricordo tutto <ride> anche perché io ho lavorato diverse volte in radio e mi piace molto quindi sì, molto bello molto bello, molto bello. Bene, vi bene,
1: okay. ringrazio molto per questo spazio che mi avete dato grazie a te Federico e ricordo a tutti l'appuntamento con Motto Podcast a venerdì prossimo ciao a tutti ciao Ciao, oh, grazie. Motto!